0: Olá, ouvintes do t 4 Quest. com o prazer, irei apresentar para vocês o terceiro episódio desse quadro fantástico, onde iremos falar sobre as crianças. No primeiro momento, temos uma de nossos participantes, Paula Santos, que irá entrevistar a psicóloga e psicopedagoga Rosana, discutindo sobre o conflito da vida profissional e o desempenho da maternidade por mães trabalhadoras. Já no segundo momento... Luan Queiroz falará sobre a promoção de saúde da criança e o movimento antivacina. No terceiro e último momento, temos a participante final do nosso podcast, Natália Leite, que relatará sobre as principais doenças que acometem as crianças. Sendo assim, primeiramente passarei a palavra para Paulo Santos.
1: Pensando em analisar o conflito entre a vida profissional, e o desempenho da maternidade vivenciado por mães trabalhadoras, assim como o impacto que o trabalho traz na vida dessas mães e os conflitos que essas percebem no âmbito profissional e familiar, convidamos a psicóloga e psicopedagoga Rosana para discutirmos melhor sobre esse assunto. Ela é formada em pedagogia pela UVA, atuou durante 18 anos na educação, tanto em sala de aula como em coordenação e orientação, é pós-graduada em psicopedagogia pela Unip, atuou durante 14 anos em um consultório com avaliação e intervenção de dificuldades de aprendizagem de crianças e adolescentes e atualmente ela é formada em psicologia pela PUC e é pós graduanda em terapia cognitivo-comportamental.
2: Muito obrigada, Rosana, por ter assistido o convite. Nós estamos muito lisonjeados em receber a senhora para nos ajudar nesse assunto que é tão importante. Vamos começar? Vamos, sim. Então, a primeira pergunta é a seguinte. Como conciliar a carga horária do trabalho com o tempo destinado aos filhos?
3: Então, é, Paulo, eu acho importante a gente pensar em um princípio que vai nortear toda essa nossa conversa. Todas as escolhas, elas implicam em perdas. Isso não é um, uma ideia muito legal da gente aceitar, mas é uma verdade, né? Quando você ter filhos, ou escolhe não ter filhos, ou escolhe trabalhar, automaticamente algumas perdas acontecerão. É né? impossível na vida você ter tudo. Então, é preciso essa família é, conversar o que, que é prioridade nesse momento para fazer essa conciliação da carga horária do trabalho com o tempo destinado aos filhos. Hoje, para ter filhos, uma mulher que trabalha, é bem importante ela ter uma rede de apoio. E aí, como rede de apoio, você pode ter as escolas de ensino integral ou de meio período, familiares, né, os avós que ajudam, ou mesmo babás, cuidadores, para conciliar, para atender as necessidades dessas crianças. E aí depende muito da idade da criança, porque cada idade ela vai ter uma necessidade diferenciada para que a gente qual é o tempo de trabalho dessa mulher, qual é o tempo disponível que ela está com essa criança, qual é o período, para daí você conseguir elencar onde é que você vai ajudar. Por que, que eu estou te falando isso? Porque, como eu falei no começo, não dá para ter tudo, né? Então, o que eu vejo são as mulheres com uma culpa muito grande, porque, ao mesmo tempo que ela quer trabalhar, se desenvolver profissionalmente, ela fica culpada porque ela não está integralmente com a criança. Se ela está integralmente com a criança, ela fica culpada porque acha que a carreira está estagnada. Então, cada família é única, cada dinâmica é única, você tem que analisar quais as prioridades dessa mãe, quais as possibilidades de tempo que ela tem, qual é a rede de apoio que ela tem para essa criança, quais as necessidades dessa criança, qual é a idade dessa criança, e aí fazer um plano, né? fazer um plano de ação do que fazer no tempo que ela tem livre com essa criança para que esse tempo seja um tempo de qualidade, e possa ser de eficácia. Acho que seria assim, muito particular essa questão, não tem como você dar uma resposta geral.
2: Né? Tá bom, muito obrigada. Vou para a próxima pergunta. Uhum. Qual a. Uhum. psicológica. Com licença, maternidade.
3: Então, essa é uma, uma outra questão. Quando a mulher, ela decide ser mãe, eu creio que a, aí já precisa começar o preparo psicológico, porque as pessoas, elas têm uma ideia, assim, de que basta crescer a barriga e eu estou pronta para a maternidade. Não é assim. Para tudo na vida, a gente se prepara. Então, na gravidez, com a alteração hormonal, com as inseguranças que tem da gravidez, já seria muito importante esse preparo psicológico desde a gravidez. Hoje nós temos psicólogas especializadas nessa área, nesse acompanhamento, que acompanham o momento do parto, depois o momento de amamentação, adaptação desse bebê em casa, como que a rotina será alterada. Quando essa mulher ela já vem sendo preparada, esse processo de amamentação ele vai acontecer de modo muito mais tranquilo. Porque queira ou não é uma ruptura, né? O momento da amamentação, ele é um momento muito íntimo, ele é um momento de ligação muito única entre mãe e bebê. E aí, na hora do desmame, dessa separação, que ela tem que voltar a trabalhar, às vezes nem acontece o desmame, mas ela precisa voltar a trabalhar, é importante ela estar bem emocionalmente, porque senão voltará aquele aspecto da culpa. Tem algumas empresas que elas dão um apoio diferenciado para a mãe, flexibilizando os horários para que ela possa amamentar essa criança. Tem outras mães que fazem a retirada do leite para deixar para a criança. Então, mais uma vez, né, depende de cada caso e o preparo é desde antes. Desde a gravidez, essa mãe já está sendo acolhida emocionalmente para que não seja um trauma, e com culpa tanto para ela como um traumatizante para o bebê também a, a rede de apoio tem que entrar para que isso seja feito da melhor maneira possível Entendi,
2: você falou sobre o aleitamento materno, a amamentação é, um, é um, uma ação muito importante, né, cria um vínculo muito grande entre mãe e filho. Sobre isso, qual que vai ser a importância da flexibilização da carga horária de trabalho da mulher durante o período de aleitamento materno?
3: Nossa, é essencial, porque se a gente olhar da parte de saúde, é inquestionável os benefícios do aleitamento materno para essa criança até pelo menos um ano e meio, dois anos, algumas orientações aí vão até os três, né? A questão psicológica nem se fala o vínculo, a segurança, a troca de carinho, de afetividade que aconteça. Então, é muito importante que essa empresa flexibilize esse horário para que essa mãe esteja presente o máximo possível. Aí vai depender, né? tem empresas que têm até espaço para o bebê ficar, ou para o cuidador levar, ou para que ela, ela saia mais cedo, livre demanda, e aí depende de cada empresa. Mas é bem importante que as políticas públicas comecem a olhar para isso, porque os benefícios a nível de desenvolvimento, de saúde, de evitação de problemas maiores lá na frente, tanto no aspecto físico como emocional de aprendizagem, é um, uma economia para o governo enorme. Então, a gente precisa, sim, falar sobre leitamento, conscientizar as empresas para que as mães tenham essa possibilidade de curtir esse momento que é único e essencial na vida do bebê e da mãe também, né?
2: Sim.
3: É... Diante dessas dificuldades que a gente
2: tem, hum. dessa carga horária para as mães, é, essa dificuldade que as mães têm de estar com os filhos e ao mesmo tempo estar trabalhando, é, algumas mulheres, elas veem a maternidade como um sonho adiado, principalmente para aquelas mulheres que têm uma, uma carreira em ascensão. Hum. Então, o que, que você diria para essas mulheres, para auxiliar elas e lidar com essa espera, ou, às vezes, não lidar com essa espera,
3: né? Aí, mais uma vez, vai entrar na, naquela fala inicial. Tudo na vida, a gente tem escolhas e tem perdas. É importante essa mulher sentar com um parceiro ou ela mesma, não sei se é produção independente, e analisar uma listinha mesmo de prós e contras. Porque tudo na vida tem prós e contras, né? Então, se ela está optando por fazer um, um enfoque maior na carreira nesse momento, tem que ser considerado a questão da gravidez tardia, os riscos que podem acontecer, como é que vai estar a saúde dela quando ela for engravidar. Tem benefícios como, por exemplo, essa mulher vai estar mais madura, ela vai estar mais estável financeiramente, mas tem esses contras, né, que eu acho bem importante em relação à saúde da mulher mesmo, e aos riscos para o bebê de, de problemas, como a gente não tem assim total segurança, mas há um aumento de riscos de problemas na gravidez tardia. Então isso precisa ser trabalhado, a mulher ela precisa viver com as escolhas que ela faz, com aquilo que ela ganha e com aquilo que ela perde. Ah, mas eu vou esperar é, estar completamente preparada para a gravidez. Isso é basicamente uma utopia. Né? Cada gravidez ela é única, ela vira a cabeça da mãe, ela vira a vida de cabeça para baixo. Criança demanda tempo, investimento, desgaste. Não importa a época que ela vai ficar grávida, sempre terá essa alteração, sempre terá essa mudança. Alguma coisa sempre vai mudar. Então, é importante essa mulher colocar na balança mesmo, porque algumas decisões, elas são irreversíveis. Claro que hoje a gente tem possibilidade de congelamento dos óvulos, de, de fertilização in vitro, de várias coisas que a ciência coloca. Mas colocar sempre na ponta do papel os prós e os contras para que ela fique o melhor possível com a decisão que ela está tomando. Quer esperar? Então, que ela fique bem em relação a isso, sabendo que ela está perdendo. Quer ter o filho agora? Ok, é uma decisão dela, é um direito dela, e que ela fique bem sabendo que ela está perdendo. O que não dá é ficar nessa neura de querer ter as duas coisas integralmente, não dá. A vida é feita de escolhas, e seja elas quais forem, como elas serão tomadas, elas precisarão ser amparadas para que essa mulher fique o melhor possível, né?
2: Entendi. Então é isso, Rosana. Muito obrigada por ter compartilhado seu conhecimento com a gente. Acredito que tenha sido de grande apreço para todos os ouvintes. E sucesso na sua carreira. E é isso.
3: Eu que agradeço o convite. Precisando, estou à disposição.
2: Tá bom, então. Um abraço.
3: Outro, até mais.
0: Obrigado, Paulo. Continuando o nosso podcast, temos agora o Luan Queiroz, o nosso segundo participante. Já com a palavra, meu amigo.
4: Olá a todos, é um prazer estar aqui. Me chamo Luan Queiroz e vim falar um pouco a respeito da promoção da saúde da criança e o movimento antivacina, bem como as dificuldades do médico a partir de uma visão biopsicossocial. O processo de imunização é de extrema relevância para a homeostasia da sociedade, uma vez que ela é capaz de prevenir a disseminação de doenças potencialmente letais. Assim, é importante reconhecer como ocorre esse processo. Dessa forma, as vacinas contêm partes enfraquecidas ou inativadas de um determinado organismo, conhecido como antígeno na linguagem científica, que desencadeará uma resposta imunitária do corpo. Independentemente de uma vacina ser constituída pelo próprio antígeno ou pela matriz para que o corpo possa produzir o um antígeno, essa versão enfraquecida não causará doença na pessoa que recebe a vacina, mas sim desafiará o seu sistema imunológico a responder, como teria feito na sua primeira reação ao verdadeiro agente patogênico. Algumas vacinas requerem várias doses, separadas por semanas ou por meses. Isso, por vezes, é necessário para permitir a produção de células de memória e para que o organismo fique treinado para combater numa eventual exposição futura. A vacinação é considerada como uma das políticas de saúde pública mais efetivas e de menor custo, utilizada no controle e na prevenção de doenças. Mas é também considerada uma das técnicas biomédicas mais polêmicas e controversas, o que torna difícil evitar uma abordagem ética, principalmente quando a vacinação é utilizada de forma compulsória em toda a população. Desse modo, visto que as vacinas não são totalmente seguras e eficazes, há um conflito ético entre o interesse individual e o coletivo pois as crianças carreguem, de fato, a responsabilidade da vacinação em benefício da saúde pública, principalmente quando são acometidas com reações adversas graves. Frente a essas questões, a compreensão das diferentes culturas de percepção de risco e as motivações dos pais para vacinarem ou não seus filhos são fundamentais para se enfrentar o desafio da prevenção que é colocado para a saúde coletiva. Uma vez que a vacinação como proteção coletiva está relacionada à imunidade de um grupo e, claro, quanto maior é a cobertura vacinal, maior será a proteção do coletivo e, consequentemente, a diminuição da exposição aos riscos das doenças imunopreveníveis. Assim, a autonomia individual está condicionada ao bem comum, ou seja, à vacinação. A decisão de tomar a vacina ou não expõe o conflito entre o individual e o coletivo, os benefícios da vacinação de forma coletiva, bem como a redução das taxas de transmissão de doenças e a proteção daqueles que não se vacinaram. Tendo em vista os benefícios da vacinação para a coletividade, é importante salientar que os movimentos anti-vacinas estão se fortalecendo atualmente, principalmente em países de alta renda. Porém, o grande impacto negativo em relação à falta de vacinação prejudica ainda mais os países de média e baixa renda. Como o próprio nome sugere, o movimento antivacina é uma oposição mais ou menos organizada à vacinação pública, oriunda de uma ampla gama de críticos de vacinas, algo que existe desde as primeiras campanhas de vacinação. O movimento antivacina moderno, de natureza quase mundial, faz uso de recursos da internet e se baseia em ideias sem comprovação científica e em teorias da conspiração. O movimento antivacina teve um estopim em 1998, quando o médico britânico Andrew Wakefield publicou um estudo fraudulento em uma conceituada revista científica, a The Lancet. Nele, Wakefield relacionava a vacina tríplice viral, que previne contra a cachumba, o sarampo e a rubéola, ao autismo. O artigo foi desacreditado quando outros cientistas que fizeram novos estudos para comprovar a conexão, o que nunca aconteceu. Pouco tempo após a publicação, descobriu-se que o médico estava envolvido com advogados que queriam lucrar com base em processos contra fabricantes de vacinas. Ademais, ele utilizou dados falsos e alterou informações sobre os pacientes. A The Lancet se retratou e retirou o estudo de seus arquivos. Wakefield perdeu o registro médico e a publicação foi tirada de circulação. Entretanto, grupos antivacinas argumentam com o estudo até a época atual. Ah, é importante ressaltar que, em 2019, a resistência à vacinação foi listada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, como uma das dez maiores ameaças à saúde global. Por fim, ao analisar as estratégias necessárias para a promoção do cuidado da criança no âmbito biopsicossocial, é preciso compreender os desafios em função das crenças e dos comportamentos parentais perante a vacinação pediátrica de acordo com um estudo de mestrado estabelecido pela psicóloga Inês Bravo Cabral da Fonseca, pela Universidade de Lisboa, existem cinco desafios em relação a essa problemática. O desconhecimento sobre a segurança e a eficácia, a falta de percepção da gravidade da patologia cometida, o desconhecimento da exigência do procedimento, teorias da conspiração e o déficit no aconselhamento de profissionais da saúde. Nesse sentido, também foi analisada nessa mesma pesquisa a relação desses comportamentos e crenças com o acompanhamento médico, tanto por um pediatra como também por um médico da família. Os dados indicaram uma relação direta entre a falta de acompanhamento da criança e a prevalência das crenças que impedem a vacinação dos mesmos, enquanto que os pais que apresentavam maior apoio à vacinação também apresentaram maior acompanhamento de suas crianças, consequentemente, maior esclarecimento e aconselhamento de profissionais da saúde. Logo, é possível perceber a necessidade de um maior esclarecimento do assunto com os responsáveis, evitando que informações incorretas ou a própria desinformação afetem o cuidado completo da criança. Para isso, a promoção do cuidado contínuo integral, conhecido como poeira e cultura, consolida a relação entre a família e o profissional da saúde, para garantir o crescimento e o desenvolvimento infantil. Bom, por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Se cuidem.
0: Muito obrigado pelas belas explicações, Luan. Agora, em nosso terceiro e último bloco, a nossa participante, Natália Leite, entrará em cena para acrescentar novidades em nossa discussão. A palavra é toda sua, Natália.
5: Olá, meu nome é Natália e eu vim trazer para vocês as principais doenças que acometem crianças. Vocês sabiam que, infelizmente, aproximadamente 10 milhões de crianças morrem a cada ano no mundo antes de completarem 5 anos de idade? Algumas causas são conhecidas, como as doenças associadas com a nutrição, distúrbios gastrointestinais, afecções dermatológicas e doenças exantemáticas, que são aquelas que têm como consequência manchinhas e feridas vermelhas na pele. Visando isso, o Ministério da Saúde promove duas estratégias para reduzir a morbimortalidade dessas doenças, sendo elas o Programa da Saúde da Família e a Estratégia de Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância. Vamos falar agora sobre as cinco doenças que mais acometem crianças. A diarreia, o vômito, as enteroparasitoses, a peticulose, que é aquela causada pelo piolho, e a varicela, que é mais conhecida como catapora. Então vem comigo! A diarreia é caracterizada pela perda de água e eletrólito nas fezes, maior que o normal, com a ocorrência de três ou mais evacuações amolecidas ou até mesmo líquidas, em um período de 24 horas, ou seja, em um dia. Mas atenção! Em lactentes jovens, deve ser melhor avaliado, pois eles podem ter uma mudança normal da consistência das fezes. Existem três tipos de diarreia. A diarreia aguda, que tem uma duração menor do que 14 dias. A prolongada, que tem duração maior ou igual a 14 dias, porém menor do que 30 dias. E a diarreia crônica, que dura mais do que 30 dias. Atenção, todas elas devem ser investigadas, porque de acordo com o tipo, nós vamos saber a causa. E o tratamento. Outra doença muito comum em crianças é o vômito, que pode ter diversas causas. Para descobrir o que, que causou o vômito e assim ter uma melhor conduta para o diagnóstico, é importante se atentar a algumas características, como a consistência, porque ele pode ser mais acoso ou mais endurecido, ele pode ter restos alimentares, ele pode ser um pouco mais esverdeado, que também chamamos de vômito bilioso. Ou ele pode possuir sangue, que também é chamado de vômito hemático. E por fim, ele pode ser mucoso. Deve-se prestar atenção também na quantidade e no número de episódios. E por fim, se a criança fez alguma força abdominal para expulsão do conteúdo gástrico. Já falando das enteroparasitoses, elas são aquelas doenças causadas por intrusos no nosso trato digestório. São chamados de protozoários ou aumentos, o que vai depender do agente que infectou a criança. Elas podem não manifestar sintomas ou ter alguns sintomas gastrointestinais, como a dor no abdômen, vômito, diarreia e perda de peso. As enteroparasitoses são relacionadas com questões de higiene, tanto ambiental, quanto da criança, e envolve fatores socioeconômicos e educacionais. Por isso, é tão importante orientar que a criança deve andar calçada, deve beber água filtrada, lavar e cozinhar bem os alimentos antes de comer e manter as mãos sempre limpas. Agora vamos falar da pediculose, que é aquela causada pelo famoso piolho. O nome dado ao piolho é pedículos SP, que de acordo com a espécie, pode acometer a cabeça, o corpo e os pelos pubianos. A transmissão ocorre por contato direto com a pessoa infectada, sendo que creches e escolas são locais de grande disseminação, hein? Mas não se preocupem, existe tratamento medicamentoso. Por fim, vamos falar da varicela. Ou, como é conhecida popular, popularmente, o famoso catapora, é causado pelo vírus varicela-zoster. A criança infectada inicia com algumas manchinhas vermelhas na pele, que tem o nome de exantema. Pode aparecer primeiramente na face, no couro cabeludo ou no tronco, as quais vão evoluir de manchinhas para vesículas com secreções e depois crostas. A varicela é transmitida por contato direto com as secreções das, sali, das vesículas, aquelas secreções que ficam lá dentro, ou por contato com a respiração do indivíduo infectado. É isso, essas são as cinco principais doenças que acometem crianças. Muito obrigada!
0: É com imensa tristeza que assim encerramos o nosso último podcast, fabricado por essa fábrica de talentos que é a Turma T4. Agradeço a todos os ouvintes pela oportunidade de trazer novas informações para todos. Para finalizar, em nome dos diretores executivos, Natália Garcia, Laura Santana, Tiago Marques e eu, Hugo Galvão, a nossa sincera gratidão. Tchau, tchau para todos. Fiquem bem e se cuidem. Música